0: Lecture de la lettre aux Hébreux Frères, que demeure l'amour fraternel N'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous aussi vous avez un corps. Que le mariage soit honoré de tous que l'union conjugale ne soit pas profanée, car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai ». C'est pourquoi nous pouvons dire en toute assurance « Le Seigneur est mon secours, je n'ai rien à craindre, que pourra me faire un homme ?» Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés, ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, est le même, il l'est pour l'éternité. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Oui, il me réserve un lieu sûr, au jour de malheur. Il me cache au plus secret de sa tente, il m'élève sur le roc. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta face, n'écarte pas ton serviteur avec colère, tu restes mon secours.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, C'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, C'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, C'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, Celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hériodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hériodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il avait entendu, il était très embarrassé. Cependant il écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hériodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. Et il lui fit ce serment. Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. Elle sortit alors pour dire à sa mère. Qu'est ce que je vais demander? Hériodiade répondit. La tête de Jean, celui qui baptise. Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi, et lui fit cette demande. Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde, avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla, décapité Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Je veux proposer de nouveau à tous, afin qu'il ne soit jamais oublié, le grand signe d'espérance constitué par les nombreux témoins de la foi chrétienne qui ont vécu au XXe siècle, à l'Est comme à l'Ouest. Ils ont su vivre l'Évangile dans des situations d'hostilité et de persécution, souvent jusqu'à l'épreuve finale de l'effusion du sang. Ces témoins, en particulier ceux qui ont affronté l'épreuve du martyre sont un signe éloquent et grandiose qu'il nous est demandé de contempler et d'imiter. Ils attestent à nos yeux la vitalité de l'Église. Ils nous apparaissent comme une lumière pour l'Église et pour l'humanité, car ils ont fait resplendir dans les ténèbres la lumière du Christ. Appartenant à diverses confessions chrétiennes, ils resplendissent de ce fait comme un signe d'espérance pour le cheminement œcuménique dans la certitude que leur sang est aussi une sève d'unité pour l'Église. Plus radicalement encore, ils nous disent que le martyr est l'incarnation suprême de l'Évangile, de l'espérance. En effet, les martyrs annoncent cet Évangile et en témoignent par leur vie jusqu'à l'effusion du sang, car ils sont certains de ne pas pouvoir vivre sans le Christ, et ils sont prêts à mourir pour lui dans la conviction que Jésus est le Seigneur et le Sauveur des hommes et qu'en lui seulement, l'homme peut donc trouver la véritable plénitude de la vie. De cette façon, selon l'avertissement de l'apôtre Pierre, il se montre prêt à rendre compte de l'espérance qui est en eux. En outre, les martyrs célèbrent l'évangile de l'espérance, car l'offrande de leur vie, est la manifestation la plus grande et la plus radicale de ce sacrifice vivant, saint et accepté par Dieu, qui constitue le véritable culte spirituel. Origine, âme et sommet de toute célébration chrétienne. Enfin, ils servent l'évangile de l'espérance parce que, par leur martyre, ils expriment au plus haut degré l'amour et le service de l'homme en ce qu'il démontre que l'obéissance à la loi évangélique engendre une vie morale et une convivialité qui honore et promeut la dignité et la liberté de chaque personne.